0: मंदिर में शिव पार्वती का अंकन बड़ा मनोहारी है कहीं शिव पार्वती आलिंगनबद्ध है तो कहीं चौसर खेलते हुए कहीं कार्तिके गणेश के साथ परिचारिकाओं से घिरे हुए दिखाए गए हैं पार्वती कहीं वीड़ा बजा रही हैं, कहीं शिव से ग्रंथ प्राप्त कर रही हैं। ग्रंथ अर्थात पुराण एक जगह शिव पार्वती का पाठिग्रहण हो रहा है स्वरूप अत्यंत भव्य है दृष्टि एक दूसरे के प्रति स्नेहपूर्ण। पार्वती की शरीर रचना त्रिभंगी है उनके शरीर की लोच और उनकी दृष्टि नव वधु के संकोच को दर्शा रही है शिव का बायां हाथ पद्मवाहिनी पार्वती के कंधे पर चटा मुकुट से शोभित शिव पार्वती के मध्य विवाह वेदिका पुरोहित के रूप में ब्रह्मा कन्यादान करते हिमवान विष्णु आदि सभी देवता उपस्थित हैं। शिव पार्वती अधिकतर मूर्तियों में आलिंगन मुद्रा में कैलाश पर्वत पर आसीन हैं। शिव पुराण में कथा आती है एक बार शिव अपने निवास कैलाश पर्वत पर के के पास पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे उसी समय उनका भक्त रावण अपनी शिव भक्ति के दर्प में वहां आया और अंतापुरा में जाने का प्रयास करने लगा द्वारपाल ने उसे रोका रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने समस्त कैलाश पर्वत को ही उठाकर ले जाना चाहा। कैलाश को उठाने की चेष्टा में रथ रावण का अंकन यहां बड़ा प्रभावत पादक है। उसकी भंगिमा देखने योग्य है शायद वह कैलाश को हिलाने में समर्थ भी हुआ क्योंकि यहां दिखाया गया है कैसे पार्वती भय के कारण शिव के पास सड़क आई है शिव तो सब कुछ जानते थे उन्होंने रावण के दर्प का नाश करने के लिए अपने बाएं पैर का अंगूठा पृथ्वी पर टिका दिया और रावण अनेक प्रयत्न के बाद भी कैलाश को ना उठा सका ऐसी ही एक अन्य कथा में एक अन्य जगह स्वयं शिव ने रावण को उकसाया कि वह कैलाश पर्वत को हिलाए पार्वती शिव से अप्रसन्न थीं शिव चाहते थे कि वह उनके समीप आए रावण ने पर्वत हिलाया पार्वती भयग्रस्त होकर शिव के समीप आ गई और उन्हें आश्चर्य से देखने लगी कि यह कैसे संभव हो गया पर्वत हिलाने के श्रम से चेष्टा रावण की भंगिमा देखने लायक है यहाँ शिव के चार हाथ हैं यह अंकन रामेश्वर गुफा में भी है कैलाश मंदिर में एक मूर्ति और भी बहुत सुंदर गढ़ी गई है वह है गंगाधर मूर्ति गंगा की मूर्ति दर्शनी है दीर्घ सुडौल मानसर शरीर तिरछी और सूक्ष्म शरीर योजना सब मिलाकर एक दैवी सौंदर्य का आभास देती हुई उनकी कमर का का ऊपर भाग स्त्री का और नीचे का भाग बहते हुए जल का आभास देता है भगीरथ एक पांव पर खड़े होकर तपस्या रथ है शिव की जटाओं में समाकर गंगा का अवतरण पुनः धरती पर होता है सगर पुत्रों को तारने के लिए शिव के दाहिने हाथ में खुली जटा है शिव के बाईं ओर पार्वती खड़ी हैं सौम्य मुद्रा में एलोरा से वापस लौटते हुए बीच में हम कुछ देर तक रुके औरंगजेब की मजार देखने के लिए इतिहास में औरंगजेब जहाँ अपनी कट्टरता और धार्मिक असहिशुता के लिए जाना जाता है वही अपनी कर्म और ईमानदारी के लिए भी वही एक ऐसा बादशाह था जिसने इस्लाम धर्म का पालन करते हुए अपने लिए कोई मकबरा नहीं बनवाया। औरंगजेब को टोपिया सी कर और कुरान लिख कर अपना गुजारा चलाता था मरते समय उसके पास कुल पांच रुपए बारह आने जमा थे उसने कहा कि इन पैसों से ही मेरी कच्ची कब्र कब्र बनवाई जाए। मैंने देखा कि पीर की की दरगाह से बाहर की ओर सटी हुई एक कब्र है, जिसके सिरहाने काली यानी श्यामा का एक पौधा लगा हुआ है औरंगजेब की तरह उसकी कब्र भी बिल्कुल सादी और आडम्बर रहित है औरंगजेब की कब्र देखने के बाद हमने उसके पास ही दौलताबाद का किला देखा दौलताबाद का किला दुर्ग स्थापत्य और इंजीनियरिंग का अद्भुत करिश्मा है ऊंची ऊंची दीवारें और भव्य मीनारे जहां से खड़े होकर सैनिक सारी सुरक्षा पर कड़ी निगार रख सकते थे किले में पानी पहुंचाने के लिए जिस तरह जगह जगह दीवारें बनाकर पानी की एक-एक एक एक बूंद को इकट्ठा किया गया और पाइप द्वारा ऊपर पहाड़ों तक पहुंचाया गया उसे देखकर आज के इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबाते हैं अजंता एलोरा तथा औरंगाबाद की मधु स्मृतियां संजोय हम बंबई लौट आए स्मृतियां जो एचडब्ल्यू डब्ल्यू लांगफेलो की डेफिल्स कविता के डेफिल्स के फूलों की तरह थी बंबई पहुंचते ही पुरानी दिनचर्या शुरू हो गई बेटा पांच वर्ष का हो गया था सुना था बंबई में स्कूलों में दाखिले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं मां बाप के भी इंटरव्यू होते हैं जैसे उन्हें स्वयं ही पढ़ना हो खैर मैंने पता लगाया तो मालूम पड़ा वार्डन रोड पर ब्रिज कैंडी स्कूल है काफी प्रसिद्ध स्कूलों में गणना होती है उसकी पहले किसी अंग्रेज परिवार के हाथ में प्रबंध था अब किसी जवेरी परिवार ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है मैंने समय निश्चित किया और पहुंच गई मैडम के कमरे में गंभीर मुद्रा में जो मैडम बैठी थीं काफी आधुनिका लग रही थी मैंने उन्हें बताया जी मैं अपने बेटे को आपके स्कूल में भर्ती करवाना चाहती हूं बहुत तारीफ सुनी है स्कूल की वह तो ठीक है पर आपने उसे घर में कुछ पढ़ाया है मैडम ने पूछा जी अंग्रेजी की वर्णमाला ये जानता है से लेकर जेट तक लिख लेता है मैंने बड़े ही आश्वत स्वर में कहा ओके ओके बेबी कम हेयर लेट मी सी अमित बेचारा कुछ समझ नहीं सका हम तो घर में हिंदी की बातचीत करते थे हमारे घर में अंग्रेजी में बातचीत होती ही नहीं थी। वैसे सुना अवश्य था कि बंबई में छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं मैं अमित के एडमिशन के बारे में शंकित हो गई अब मैडम ने मुझसे कहा यू सी यूर चाइल्ड कांट अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ इंग्लिश He does not the meaning of come and go even. How can I admit him? के सोचा बच्चे ने अंग्रेजी नहीं बोली माँ ने भी हिंदी में ही बात की तो शायद मैडम मुझे गवार बेपढ़ा लिखा समझ रही है इसलिए मैंने इस बार इंग्लिश में बात की पर मैडम ने फिर भी कहा नो यू डोंट अंडरस्टैंड मुझे बहुत क्रोध आया मैं तैश में बोली आप मुझे लिख कर दे दीजिए कि आप इसे इसलिए नहीं ले रही हैं क्योंकि नहीं समझता है क्यूँकी मैं हूँ तो मैं मैंने सोचा बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं मुझे अपने बेटे पर विश्वास था और वही हुआ न केवल वह एक साल के अंदर इंग्लिश बोलने और समझने लगा बल्कि उसने पढ़ाई में डबल प्रमोशन भी लिया उस दिन ऑफिस से लौटकर ठाकुर ने बताया कि गोपाल जी आज ऑफिस आया था मैंने कहा बड़ी हिम्मत है उसकी। मेरे कमरे के दरवाजे पर लाल बल्ब जल रहा था इसका अर्थ कितना गंभीर है सब जानते हैं कि भीतर हॉटलाइन पर किसी के साथ कोई खास बात हो रही है या कोई खास बैठक चल रही है खुफिया बैठक लाल बल्ब जलता है और तब वहां किसी का भी आना मना होता है चपरासी ने रोका नहीं मैंने पूछा। रोका था। चपरासी ने तो यहां तक कहा था कि उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी मुलाकात एक मिनट क्या एक सेकंड के लिए भी नहीं हो सकती पर तुम गोपाल को जानती तो हो कितना बेशर्म और चिपकू आदमी है क्यों आया था मैंने पूछा किसी शोरूम का उद्घाटन होने वाला है उसी का कार्ड देने आया था अरे उसे तो किसी के भी साहब के हाथ में ही दूंगा और एक घंटे बाद जब मैं बाहर निकला तब मेरे हाथ में पकड़ा कर ही माना कहने लगा किसी के हाथ भी कार्ड आपको भिजवा सकता था पर खुद आया हूँ आपको निमंत्रण देने के लिए खास आपको बुलाने के लिए जरूर भाभी और और बच्चों को भी भी तो आप क्या क्या जाएंगे? मैंने पूछा। तुम भी क्या बात करती हो? ठाकुर बोले, मैं इतवार की शाम थी हमारी अपनी शाम पूरे हफ्ते में मुश्किल से तो एक शाम मिलती है जब सब साथ रह सके गोपाल के वहां ना जाने का फैसला तो हो चुका था पर फिर भी ठाकुर के दिमाग में कुछ उथल पुथल हो रही थी मैं जानती थी। मैंने पूछा, क्या बात है? है। कमबख्त निमंत्रण पत्र के टुकड़े कर कर उसी पल फेंक दिए थे। फिर भी एक-एक शब्द जैसे दिमाग में जम रह गया है। मैं साड़ी पर कंधे के पास पिन लगाती बोली नहीं जा रहे हैं। बस बात खत्म चलो इस बहाने हम साथ बाहर तो निकले तभी अमित बोल पड़ा क्यों पापा हम लोग जब नहीं पहुंचेंगे तो गोपाल अंकर खुद आ जाएंगे हमें बुलाने तब मैंने सोचा बच्चे चाहे छोटे हों बड़ों की बात पर कैसे कान लगाए रहते हैं जानबूझकर नहीं अनजाने में ही सही बातें जो घर में होती हैं बच्चों के कानों में पड़ती ही हैं आने दो अगर आते हैं आए और देखें ये बड़ा सा ताला दरवाजे पर लटकता हुआ ठाकुर ने ताले को खिलवाड़ करते हुए उछाला तभी अमित से एक भूल और हो गई बच्चा ही तो था बोला क्या पापा हम गोपाल अंकल से डरकर घर से भाग रहे हैं ठाकुर का चेहरा एकदम तमतमा गया यही यही है और यही जीवन है अभी पल भर पहले लग रहा था कि शाम अच्छी गुजरेगी मैंने व्याकुल होकर ठाकुर को देखा क्या बोले तुम तो अमित मैं गोपाल से डरूंगा उस मैंने तुरंत अमित को डांटा अमित जो भी मुंह में आता बोल देते हो बोलना सीखो अब तुम इतने छोटे नहीं रहे अमित का चेहरा बुझ गया सॉरी पापा बेचारा अमित उसकी कोई गलती नहीं थी फिर भी लेकिन ठाकुर ने सॉरी शब्द जैसे सुना ही नहीं देश में आकर बोलना शुरू किया तो बोलते ही चले गए तुम सोचते हो कि मेरा आइडिया है नो no. दिस इज योर मम्मीज आइडिया समझे ये सिर्फ तुम्हारी मम्मी है जो नहीं चाहती कि हम घर में रहें और उसके सामने आने का खतरा मोल लें और फिर लगातार मेरी ओर इशारा करके कहना शुरू किया क्यों क्या मैंने लगातार नहीं कहा कि हम घर में ही रहें आज कहीं ना जाएं वह रे पुरुष उस समय ठाकुर नहीं बोल रहे थे पति का दंभ बोल रहा था पति जो कभी कभी अकारण ही कितना कठिन हो जाता है अपने हिस्से की सारी धूल पत्नी के ऊपर डाल देता है और स्वयं धूल झाड़कर झाड़ कर हुए मैंने कहा, अरे, अगर मैं चाहती कि आज की शाम पूरा परिवार बाहर निकले खाए पिए घूमे फिरे कारण कोई भी हो तो किसी को क्या तकलीफ है ठाकुर सोच रहे थे मैं उनके आकार चलाए बाण को सहना सकूंगी और भड़क उठूंगी जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तब परम आश्चर्य की नजाकत को पहचान लिया बोले कम मम्मी लेट अस इंजॉय हम उस दिन घूम तो आए बच्चों को मेरीन ड्राइव पर घोड़ा गाड़ी में घुमाया भी किंतु मुझे पता था कि अंदर ही अंदर ठाकुर को कुछ मत रहा था फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा उनका मन होगा तो वे अवश्य बताएंगे चुप रहना ही अच्छा है। अनजाने में अगर अमित की तरह कोई बात मुंह से निकल गई, तो फिर ज्वालामुखी फट पड़ेगा रात हो गई थी मैं घर के कामकाज काज निपटा कर जब बेडरूम में पहुंची तब तक ये सो चुके थे मैं भी लेट गई थकी हुई थी लेटते ही नींद आ गई कितना समय बीता जानती नहीं अचानक अचानक आधी रात को नींद नींद खुल खुल गई धीमे से नहीं, खौले से नहीं नहीं जाती है मेरी जब घर के किसी कोने में कोई आशंका चमगादड़ की तरह औंधी लटक रही होती है तो भय से अपनी दोनों आंखें खोल दी सुना कटकिट कट मेज पर रखी अलार्म घड़ी के रेडियम लगे आंकड़े और सुइया अंधेरे में चुपके चुपके चमचमा रही थी घूम कर देखा ठाकुर बिस्तर पर नहीं थे मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी सोचा कहाँ गए होंगे उठकर ड्राइंग रूम में आई तो देखा काम में लगे हैं मैंने कहा रात के तीन बजे हैं क्या नींद नहीं आ रही है कब से जाग रहे हो पता नहीं इन्होंने हौले से कहा लेकिन क्यों मैंने पूछा मुझे अमित की बात भूल नहीं रही है ठाकुर बोले गोपाल जी वाली बात मैं फिर बोली हाँ ठाकुर ने उत्तर दिया तो इसमें ना भूलने की ऐसी क्या बात है अगर तुम सोचते हो वह गलत काम करता है और छिपाने के लिए ही तुमसे दोस्ती बढ़ाना चाहता है तो उसके पीछे लगा दो अपने किसी ऑफिसर को सब बात सामने आ जाएगी मैंने सुझाव देते हुए कहा वह तो मैंने जाने कब से लगा रखा है परेशानी यह है कि उसकी आदतें कुछ कहती हैं फाइले कुछ कहती हैं। इन्होंने उत्तर दिया क्या कहती हैं मैंने धीरे से से पूछा। यही कि वह हिसाब किताब में कुछ ज़रूरत ज़्यादा तेज़ है अपने सब कागज बही खाते कैश बॉक्स के इतना क्लीन रखता है कि एक रुपए की हेरा फेरे भी पकड़ में नहीं आती है बुक्स के हिसाब में जितना टैक्स बनता है वह बराबर भरता है ठाकुर ने समझाते हुए कहा यानी जो कुछ भी गोपाल के पास है वह सब डिक्लेयर्ड है व्हाइट है ब्लैक उसका उसका कुछ और कहता है ठाकुर ने फिर अपनी बात दोहराई फिर तुम्हें यही कहूंगी तुम्हारा अहम टकरा रहा है की तुम्हारी इंट्यूशन लत कैसे निकली या फिर ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है मैंने कहा मेरी छठी इंद्रिय मुझे कभी धोखा नहीं देती है आज तक तो इसने धोखा दिया नहीं है तो फिर एक काम करो इंसान की जिंदगी बड़ी पेचीदा चीज है सही काम करने के लिए भी सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है मगर वक्त ही सही ना हो तो सही काम भी गलत हो सकता है इसलिए चलो और सो जाओ जब गोपाल को निश्चय हो जाएगा कि तुम सारी बातें भूल चुके हो और उसके अब तक के व्यवहार से चिढ़े नहीं हो तो वह स्वयं ही लापरवाह हो जाएगा और कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा मैंने इन्हें समझाते हुए कहा सुशी यू आर ग्रेट इतनी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई ये सही है इस समय वह जरूरत से ज्यादा चौंकना है सुशी आई लव यू ठाकुर ने प्यार से मुझे देखते हुए कहा क्या वही पिटी पिटाई बात अब बस भी करो मैंने कहा नहीं I really love you। इनकी शांति लौट आई थी मन निश्चित हो गया था मुझे और क्या चाहिए था हम वापस ड्राइंग रूम से बेडरूम में लौट आए पैडर रोड पर रहते हुए बंबई की एक लोकप्रिय शख्सियत से मुलाकात हुई उनका नाम था रामरिक मनहर मारवाड़ी समाज में उनकी अच्छी पहुंच थी बड़े और छोटे सभी लोगों में उठना बैठना था वैसे वह छोटे कद के आदमी थे गेहूं रंग डील डोल भारी न दुबला हर वक्त ठहाके लगाने वाला आदमी कोई भी बात बिना ठहाके नहीं करते थे ठेठ मारवाड़ी स्टाइल में धोती कुर्ता पहनते बंबई की सामाजिक साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी अच्छी पैठ थी वैसे वे कविता कम करते थे चुटकुले अधिक सुनाते थे उनकी एक विशेषता थी उनका एक कान आधा कटा हुआ था जिसके बारे में वे अक्सर एक चुटकुला सुनाते थे एक बार उन्होंने सुना कि प्लास्टिक सर्जरी से बेडौल शरीर ठीक हो जाते हैं शरीर का कोई नुक्स हो चोट का निशान हो प्लास्टिक सर्जरी सभी टूटे फूटे अंगों को ठीक कर देती है सो एक दिन मनहर जी पहुंच गए एक प्लास्टिक सर्जन के यहाँ अपना कान दिखाया और पूछा डॉक्टर साहब इस कान को ठीक करने की क्या फीस लगेगी कितना खर्चा आएगा डॉक्टर ने कहा कुल एक हजार रूपया खर्चा ऐसा करिए पांच सौ रूपये मुझे दे और दूसरा कान भी आधा काट दीजिए। मनहर जी ने ठहाका लगाते हुए कहा मनहर जी को अंग्रेजी नहीं आती थी फिर भी यदि कोई अंग्रेजी में बोलता था तो कोशिश जरूर करते थे अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में अपनी बात का सही मतलब समझाने की एक बार सुना मनहर जी की पत्नी कई दिन से बीमार है वे हमारे घर अक्सर घूमते फिरते आ जाते थे एक दिन आए तो मैंने पूछा मनहर जी हाउ इज से उनका जवाब था उनका तात्पर्य था कि पहले से अब ठीक हैं। मनहर जी की एक बड़ी खूबी थी कि वे साहित्यकारों पत्रकारों कवियों लेखकों की खूब मदद करते थे। बाहर से कोई लेखक या कवि आ भर जाए और कविजी को पता चल जाए, बस उनके रहने-खाने ठहरने का सारा इंतजाम वह करा देते थे। कोई अजनबी कवि बाहर से आए और बम्बई जैसी नगरी में बीमार पड़ जाए तो उसकी देखभाल उसके खाने पीने का इंतजाम उसे अस्पताल में भर्ती कराने का प्रबंध सब मनहर जी अपने सर ओढ़ लेते थे बिना किसी प्रलोभन के मरीज को दवा फल आदि पहुंचाते बिना किसी प्रत्याशा के एक दो दिन नहीं महीनों तक सिलसिला चलता रहता जब तक वह स्वस्थ होकर अपने घर न चला जाता तब तक मनहर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती थी मेरे पति को वे भाई साहब कहते थे उनके माध्यम से कई लेखकों कवियों शायरों से हमारी मुलाकात हुई कई शामें साहित्यिक चर्चाओं कवि गोष्ठियों संगीत सभाओं और शायरी की महफिलों के कारण रंगीन हुई किसी शायर या लेखक को किसी ने परेशान किया बस मनहर जी उसे हमारे यहाँ ले आते